0: 早上起来三件事儿：刷牙、洗脸、听善人行。大家好，我是善人。在疫情刚开始不久的那阵子，我们善人行曾经讲到了一家长租公寓品牌自如在疫情期间涨价的事儿。今天我们聊聊规模仅次于自如的明星长租公寓品牌蛋壳。蛋壳在疫情里面的表现。跟自如比起来更加不堪，活生生的把危机演变成了一场灾难。本来今年应该属于是蛋壳的高光时刻，因为在1月17号，蛋壳公寓成功的登陆了纽约证交所，那是国内第二家长租公寓登陆证券市场的公司。当然，这次的蛋壳的上市，那真的叫留学上市，股价低估，但能够闯过层层关卡，成功 IPO。那对蛋壳来说，毫无疑问，那是一件里程碑的大事儿。但古人云“福祸相倚”，蛋壳还没来得及打开香槟去进驻，疫情这只黑天鹅突然降临。现在有多名的蛋壳员工在外部爆料说，蛋壳啊，一月份的工资三月份才发，二月份呢，所有员工发最低工资一千五百块，而且百分之八十的员工在家代工等等这样的消息。还有接着高潮迭起，在北京、上海、深圳、武汉，有很多的房东就举报说，单核借着疫情的理由，一边呢让房东免租一个月，有些地区要免租两个月，另外一边呢对那些租客房租照收一分不落，真的叫两头通吃，没有中间商赚差价了，一直到被舆论骂到说这样的黑心企业。没有良心，借助疫情去敛财的时候，那么大家也在猜测蛋壳是不是遇到了严重的现金流的危机呢？那么同时，蛋壳因为这样的舆论的原因，被很多地方的房东、租客集中退租去挤兑。后来经过多地政府部门的约谈之后，蛋壳团队好像才缓过神儿来，开始挽救舆论，正是房东跟租客中间的问题。一方面呢，他们补齐了房租。另一方面，也提出来给租客十天到三十天的免租补贴，但是有的租客在这之前已经被没收到钱的房东给撵出去了，有的房东仍然执意要解除跟蛋壳的合作，伤害已经造成了，企业的信任就会瞬间崩塌。为什么刚刚上市的明星企业蛋壳在疫情期间宁愿背着骂名也要做出这样激烈的操作呢？这还得从。蛋壳的商业模式来聊起，蛋壳很年轻，成立在2015年。根据招股书，蛋壳在2019年年底，在全国拥有了50万套房源，短短五年时间就快速成长为国内长租公寓运营商的第二位。从这几年的增长速度来说，远远高于他的对手自如，能够支撑起这么庞大的体系，而且如此疯狂的扩张，对于蛋壳来说，关键在哪里呢？最重要的不是有多少租客，而是获取了多少房源。蛋壳儿在收房源上真的叫不遗余力，只要有蛋壳儿参与竞争的房子，其他的中介那只能放弃，因为没人能开出比蛋壳儿更高的租金。又因为跟最大的对手自如在正面竞争，蛋壳儿的租房价格又普遍低于自如。看到这儿，你有没有感到很奇怪？蛋壳儿哪来那么多钱？又拿什么去赚钱，对吗？我们去研究传统的租房中介，它的盈利点大概比较清楚。第一，把房子租下来，去进行更多房间的隔断，那多出来的房屋的租金那就是利润。第二呢，平台一般只给房东付十一个月的租金，而多出来一个月，那当然就是自己的利润。第三个，这个每一个租客都要给自己付服务费，往往是一个月的租金。那第四个呢，往往是去签比较长周期的租约。那么后面的房价的涨价部分都是中介的利润。当然，对蛋壳来说，还不是仅仅在几点上做文章，他还玩出了花样。什么花样呢？那就是抢房源，也就是垄断一个地区的房源之后，再慢慢的把价格拉上去。因为对于到一线、二线城市工作的打工者来说，买不起房就得租房。大家在公司上班，当然希望就在周边去租房，所以。对美所有人来说，谁不希望就近去住房、就近上班呢？住房是刚需，交通便利又是基本需要，这么一个组合就代表着，他只要垄断了一个特定商圈周边的房子，签下了长周期的合同，就拥有了这个片区的租房的定价权。接下来呢，金融化的操作集中而至，单壳用大价格获得了房源，用高买低卖负债了四十几个亿，所以。租金贷应运而生，也就是说，蛋壳把租客按月还银行贷款去租房，但是呢，能够从银行拿到全额的租金，所以一套房子因为使用权、租赁权给了银行，就能从银行去套出数万块的资金继续扩张。所以蛋壳左手是资金，右手是房源，真的叫没有中间商赚差价，而在中间裸奔的那就是租客了。蛋壳在追逐的市场。缺失，偏偏忘记了服务。本来因为租金贷的问题，口碑就不太好。在这次的疫情之下，欢租高峰期迟迟没有到来，没有资金继续注入。接连昏头的操作，造成了内部的员工、外部的客户信心的崩塌，铺天盖地的负面消息击中儿子。各位看完了这些，你大概能看到蛋壳应对危机所犯下的错误了吗？历史上。有很多的企业用自己的生命告诉我们：当危机来临的时候，信心比黄金更重要。包括给内部的员工信心，包括给外部的客户信心。怎么样在危机的时候不让自己的信心崩盘？梳理起强烈的信心呢？第一，对客户来说，持续的好服务是信心的来源。对家企业来说，打造的好产品、好服务当然重要，但是对于客户来说，持续得到好服务的感受更加重要。过去呢，我们总是说产品要加服务，但是在今天的数字时代，产品本身就是服务，也就是产品及服务。在这个时代，不再是原来那种一手交钱一手交货那么简单，让顾客买之前是上帝，买了之后就成孙子了。即使你交了货，并不意味着你的生意的结束，而只是开始。你还需要研究你的客户在整个使用过程当中的需求。有可能出现的问题，而且你能给出更好的解决方案，这样保证了你用户的体验，又能在用户的服务当中找到更多的新需求，实现新的利润增长点。这是第一点。第二呢，一定要理解上下同欲共克时间的关键在哪里。这个道理大家都懂，但是看懂和能做到是两码事。上下同欲的上是指公司上上下下的员工，在危机的时候。你先要给员工信心，要明确这个阶段的目标，大家才会把能力往一出使，而不是想着下家在哪里，每天朝三暮四。下呢是你的客户，危机是不是停在一家，而是停在整个行业，别人都有理由和借口，但是你能在危机里面服务好你的客户，客户才会在危机里面对你有信心。我们说华为。华为怎么能在危机里面取得客户信任的 呢？ 包括在那些地震啊、战乱 呢， 在别人都不想干的时 候， 只有华为人顶在最前 面， 继续服务客 户， 所以得到了服务的好评和信任。假如一到危机你就慌 张， 看到钱少 了， 现金流快断 了， 你就钻空子先把钱弄到 手， 结果我们大概都能看 到， 信心是危机的时 候， 你的员工跟客户唯一相信你的理由。第三点，那就是现金流的问题。这个问题我们已经讲过无数次了，但是还要提醒各位，正向现金流是企业的粮仓，不要等到该打仗了才发现没粮。那么那些前线打仗的将士，他们就会心慌，整个军心就不稳。不懂财务的企业家，我们一定要多学习一些财务知识，算清楚了钱，才会有助于你在危机的时候去做出正确的决策。另外，手上留有余钱的老板们。也要谨慎的从事你的金融化的操作。假如要投入到金融市场里面去翻滚，当然有高收益，同时别忘了也会有高风险，千万不要忘记了我们的主业究竟在哪里。对于我们不了解的行业，进入一定要小心谨慎。虽然目前蛋壳逐渐站稳了脚步，但是往长远去看，长租公寓行业仍然存在着很大的变数。作为一个租户，大平台也不一定都保险。假如你已经胜在局里面，一定要保护好自己的利益，在该维权的时候，要懂得拿起法律武器去维权。一味的纵容，只会让企业继续的作恶。好了，以上就是今天的三人行，跟你分享了所有的内容了。如果你的企业朋友里面有住着类似长租公寓的人，不妨把这篇文章给他们看一看，未雨绸同时也记住，越是危机，越要冷静思考、冷静决策，不要被困难轻易的击倒。祝福各位能顺利的度过危机，能够感受并在沐浴到春天明媚的阳光。关注善人行微信公众号，每天早上六点三十分，咱们不听不散。